0: esto es 30 minutos de poder permite que estas palabras surtan efecto en tu vida transfórmate rehaciendo tu mente hola hola amigos cómo están una vez más estamos transmitiendo 30 minutos de poder ángel al micrófono cómo te encuentras Deseando que estés bien, primero deseamos que te encuentres bien, fenomenal y yo creo que estás bien porque nos estás escuchando y eso es bueno, digo los problemas siempre hay, te deseo que los puedas resolver prontamente y van a surgir otras inclemencias, qué sé yo, algunos por, por tu culpa y algunos no son por tu culpa pero de alguna manera deseamos que los afrontes con éxito. El día de hoy voy a tratar un tema, es delicado el tema que voy a tratar el día de hoy, pero nos, nos compete a todos. Cuando enfermamos, es el tema de cuando enfermamos. Y entonces, ya cuando entramos a una edad mediana, el otro día fui a, a platicar con un amigo, me invita a comer. Mi amigo tiene 56 años, creo, y yo tengo 46 seis entonces, yo le estaba hablando de lo que había hablado, eh, eh, valga la redundancia, en un, en un podcast. Y él me dice, ¿a qué le llamas la edad mediana? Le digo, bueno, a partir de los 40. Y me dice, es que tú eres un pequeñuelo, me dice. O sea, lo bueno de la vida empieza a partir de los 50. Y le digo, claro, eso lo sé. Pero a partir de los 40 te vas preparando para los 50, ¿no? Entonces, ahí viene lo bueno, está padre. Bien. Sí, está muy padre todo. Si eres una persona saludable y ya estás entrando en la edad mediana, te felicito porque se disfruta enormemente. La verdad, jamás cambiaría mis 46 años por, por, por mis 20. Ja, jamás, la verdad. Mil veces me siento muchísimo mejor. Y, y, y como, como lo dijo por ahí un sabio, eh, eres más viejo, pero es padrísimo porque ya alcanzas a ver desde kilómetros a los pendejos, ¿no? Y ya, y, y cuando tienes 20 años, pues todo, todavía está como complicadito, ¿no? Bueno, dicho esto, amigos, que no es el tema, el tema de hoy es que empiezan las enfermedades, empiezan las dolencias, empieza una vida dura. Todas las personas se enfrentan a la enfermedad en algún momento de su vida. Todas. La persona que enferma pierde energía, ¿cierto? Desde una gripita ya no está igual. Perdimos eh, energía, puede ser que perdamos movilidad, en algunos casos hasta la belleza. Puede ser que hasta dejemos el trabajo. El otro día estaba yo presumiendo que hace muchos años puse una taquería y, y vendía todo y hubiese sido una taquería exitosa y me preguntaron, bueno, ¿y por qué la dejaste? Bueno, por las riumas Yo era el que asaba la carne, partía la carne y además tenía que atender cosas eh, como el refresco que salía del refrigerador. Entonces, caí en cama y no aguantaba el dolor de mis manos y de mi cadera porque ahí mismo llegaba el fuego del, del asador, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la enfermedad puede lograr que pierdas tu trabajo. Hay enfermedades que son crónicas, es decir, que duran en el tiempo, como el asma, la diabetes, eh, puede, puede, podemos hablar de un cáncer, parálisis. Hay otras que requieren de una cirugía, amigos. Por eso la enfermedad despierta miedo. Y eso es lo que, lo que a nosotros nos compete en 30 minutos de poder. ¿Cuál es la actitud que debemos manifestar cuando enfermamos? Todos enfermamos, todos la hemos pasado dura de repente. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Porque mira, no solamente es la enfermedad sino también es el miedo, el miedo de la enfermedad. Y a veces es peor que la misma enfermedad. Entonces lo que queremos ayudarte es que independientemente de cualquier diagnóstico, por grave que sea, por terrible que parezca, hay que esforzarse por construir esperanza. La enfermedad no es la ocasión para cambiar las relaciones con los otros, sino para tener una relación con uno mismo. Y eso es muy importante. Cuando a una persona se le detecta cáncer, empieza en deterioro. No estoy hablando por todas, porque la verdad he conocido gente impresionante, gente muy linda que gracias a esa situación ha logrado entablar una relación con ellos mismos y, por lo tanto, con los demás. Pero en la generalidad, pues, obviamente, baja los ánimos. Baja los ánimos horriblemente y, 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 y pues, empieza a afectar en sus amistades. Entonces, fíjate lo que dijo Freud eh, a modo de, de razonamiento. Él dice de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas, dijo Freud. Cuando estás enfermo, eres una persona vulnerable, pero entonces de ahí tiene que salir tu fortaleza. Cuando estamos enfermos, la verdad, lo primero que tienes que hacer es darle batalla a la enfermedad. Darle batalla. Es decir, rechazar la enfermedad. Sobre todo si es una enfermedad dura, hay que darle batalla tener fe en Dios tener fe en el tratamiento que hayas adquirido que tú hayas aceptado y fe en nosotros mismos eso es bien importante necesitamos levantarnos y pelear todos los días la enfermedad es una parte de la vida pero no es toda la vida pues entonces eh, fíjate que es bien curioso y, y, y creo, creo que debo mencionártelo Hace muchos años, cuando tenía nada más una hija y yo estaba en mis veintes, yo era el tipo que rechazaba toda medicina alternativa. Se me hacía charlatanería. O sea, para mí tenía que provenir de un médico alópata eh, con medicina prescrita en una receta y lo que él decía era ley tuve esa etapa y entonces me acuerdo en aquel entonces mi, mi, mi hija estaba enferma y no se le quitaba creo que era una enfermedad así tipo gripa no algo así de gripa, temperatura y, y se le daba medicamento y nada y nada y nada y nada y entonces recuerdo mucho que una tía mía le dijo, llévalo con fulanito, es médico homeópata. Cuando dijo eso, sentí yo en el estómago, así como que, ay no, Dios mío. Pero no me hicieron caso y que la llevan a mi hija con el homeópata. ¿Y qué crees? Se alivió. Y yo todavía con esa incertidumbre, no creo. Yo creo que el medicamento que ya le habían dado hizo su proceso y, y duro de roer, duro. No, el homeópata no, la verdad no, no sirve, no funciona. No. Tuve un problema de, de, de cadera y entonces me llenaron de agujas por la acupuntura. Me la recomendaron y ahí voy. No había medicamento que me quitara mi dolor. Entonces, pues, ok, vamos a ver que es súper bueno este amigo. Y me llevan con este señor y me llenan de agujas en la cabeza, en el cuerpo, por todos lados, ¿no? Hombre, parecía un experimento así de las películas, ¿no? Lleno de agujas. Y a los días me alivio. ¿Qué crees que dije? Fue por el tiempo y los medicamentos que me administré antes. Esas agujitas no sirven para nada. ¿Qué lejos estaba yo de la realidad? ¿Qué lejos estaba de la realidad? Hoy que hemos tenido oportunidad de entender cómo funciona la vida. Ah, no, pero déjame te cuento. Tuve un compañero, un amigo, un tío político... Que pensaba igual que yo y entonces él me dice yo una vez leí un libro de homeopatía y decía que para que la homeopatía funcionara en el cuerpo tenías que creer en ella y yo esas son payasadas pues qué crees así funciona la vida así funciona la vida digo somos tan irresponsables de nosotros mismos que queremos tener la enfermedad y queremos que alguien maravillosamente, por arte de magia, nos quite la enfermedad, pero es mi enfermedad, güey. Entonces yo me quedo con ella y soy paciente, quítamela, cuando en realidad no estás intencionando que se vaya, y era, eran palabras de sabiduría ese libro de homeopatía, pero lo tomamos por el lado contrario, por el lado estúpido. Y resulta, amigos, que es bien importante, si estás atravesando una enfermedad o alguien de tu casa, alguien, algún ser querido está atravesando una enfermedad, tenemos que enseñarle primero que sí, efectivamente, tiene que creer en sanarse, tiene que creer en sanarse, tiene que estar en el modo sanar, yo sano, yo estoy bien, no es nada fácil, no es nada fácil amigos, porque es como cuando empiezas a trabajar y, 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 y estás emprendiendo y dices y si vendo y si no vendo, y si me dicen que no, es exactamente lo mismo. Tú estás enfermo y te hace sentido lo que te hablan. ¿Sabes qué? Mira, eh, hay un tecito de esto con el otro. Gente que sabe. Sobre todo gente que, que está conectada con, con la medicina ancestral. Y no les crees. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Entonces... Vamos a ver algunas ideas para reflexionar este tema tan amplio. La intención, amigos, es analizar varios conceptos que puedan aportar algo más eh, a una situación muy delicada como lo es una enfermedad o quizás ayudar a quien está atravesando un momento difícil por un problema de, sal de salud. Eh, debemos de, de preguntarnos qué cosas no deberíamos hacer cuando enfermamos. Primero, qué cosas no deberíamos de hacer. Primero, no manipular con la enfermedad. No manipular con la enfermedad. Ese es un gran consejo que te puedo dar. Muchos adultos se enferman y aprovechan esta situación para manipular a quienes les rodean. ¿Se acuerdan ustedes de un programa que salió en la década de los 80? Estoy hablando para los latinos porque salió en Argentina, también salió en varias partes, que se llamaba ¿Qué nos pasa? de Héctor Suárez. Y entonces había una, un personaje de Héctor Suárez que se llamaba Soyla, que era la mamá sufrida. Soy la que barre, soy la que plancha. Soy, soy. Pero ella, cuando ya estaba en una situación, le daba una enfermedad. Decía, ya me dio el tramafá ya me dio el tramafá y se le iba el aire y se tiraba para que todos la levantaran y la atendieran. Es <risa> cualquier parecido con la realidad. Es meramente coincidencia. No manipulemos con la enfermedad, amigos, de verdad. Probablemente cuando, cuando éramos pequeños y enfermábamos, pues nos daban la paletita o el juguete o nos ponían nuestro canal preferido porque estamos enfermitos. Pero luego cuando ya estamos grandes queremos hacer exactamente lo mismo y manipular con la enfermedad. Y no sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado escuchar cuando señoras ya de edad, ya grandes, ya con hijos grandes... Hacen una, una guerra campal, una competencia de ver quién está más enferma, ¿no? No, es que no es nada, hijita. Yo, o sea, tú tienes el dolor en un riñón. Yo los dos y el hígado y el páncreas, déjame decirte. Y, y son amantes eh, de, de ir al Seguro Social, al Centro de Salud, de todas las campañas ir a formarse... Y, y, y es más, hay gente que pide vacaciones para vivir en el Seguro Social. Es impresionante. Es una cultura, es una cultura. Y manipulan con la enfermedad, ¿sí? eh, Platicando con médicos que trabajan y, y, y que están al frente ¿no? de los servicios sociales de salud. Eh, logran ver cómo en, el, en, en, en urgencias la gente es muy buena en, en haciendo teatro. O sea, y de hecho es complicado a veces ver quién realmente es el enfermo. Porque hay gente que no está tan enferma y se tiran al piso y llegan arrastrándose y se ponen en un lugar donde estorben porque no se pueden mover de ahí y están manipulando. Están queriendo manipular. Total. Entonces no lo hagas porque vas a complicar todo lo vas a complicar. Te fijas, estamos hablando de cosas que no debemos hacer cuando enfermamos. Siguiente, no sentirnos impotentes. Porque esa es otra, ¿no? Estoy enfermo, no puedo. No puedo, es que estoy limitado. Cuando interrumpimos nuestras actividades como trabajar, estudiar, divertirnos, salir con amigos, nos estamos colocando en el rol de víctimas. Cuando alguien recibe un diagnóstico de enfermedad, dentro de lo posible, no deberíamos abandonar nuestros quehaceres cotidianos, porque nos vamos a enfermar más. Y lo primero es que, ay no, es que... Es que como me detectaron diabetes, y, y no, y, y yo aquí, ¿no? Sigue haciendo tu vida normal. Sigue haciendo tu vida normal. Simple y sencillamente, a lo que ya estás haciendo, solamente agrégale el tratamiento médico, y ya. Pero tú sigue con tu vida normal. Créeme que te va a ayudar a sanar. Eso es, creo que es uno de los mejores consejos que he escuchado, ¿eh? sigue tu vida normal, en lugar de que lo interrumpas todo. Digo, hay veces que la gripona pues no se puede y tienes que caer en cama, ¿no? Pero sobre todo me estoy enfocando en aquellas enfermedades que ya. que, que, que van a. van a estar contigo un buen tiempo, entonces ahí sí te pido que continúes adelante con tu vida, ¿no? De verdad. Durante una enfermedad, tampoco deberíamos eh, voltear a nuestra vida anterior. Porque esta actitud solo nos conduce a sentirnos impotentes porque, porque pues el pasado ya pasó. ¿no? Imagínate las personas que tienen que estar ya con silla de ruedas. A mí me encanta ver las personas cuando están en silla de ruedas y tienen una actitud muy normal. Es más, hasta ellos mismos se hacen carrilla a ellos mismos. Y eso es genial pero qué horrible es cuando una persona que está confinada a una silla de ruedas y tiene pésima actitud. Ustedes que pueden, vayan. Ustedes que pueden esto. Yo estoy limitado. Yo aquí me quedo porque no puedo. Mira, esas personas, híjole. Pues mira, no hay de otra. Ya quedaste en silla de ruedas y se oye muy duro, pero ya estás en silla de ruedas. Entonces trata de hacerle la vida más fácil a los que van a seguir conviviendo contigo. Y qué padre es cuando esta persona logra ser considerada como una persona normal, igual que todos. Se olvida que es el tipo de silla de ruedas. Se olvida completamente. Y es tomado en cuenta como cualquiera de los demás. ¿No? Entonces, no lo hagan. Otro consejo que no debes de hacer cuando enfermamos. No sentirnos culpables. Ahí te va. Es inútil pensar lo siguiente. Ay, esto es bien común. Ay, no. Ahí te va. <coughs> si nos llegó esta enfermedad, por algo será. En un intento de hallar una respuesta que calme nuestra ansiedad, la enfermedad no se agota en una única razón, obedece a múltiples factores que sería imposible describir aquí. Entonces, no, no, no te pongas a, a no te pongas ni, ni filosófico ni esotérico porque te vas a dar en toditita la torre, ¿no? Sobre todo los que dicen, es que es un castigo de Dios porque estaba viendo la película y cuando la chica se quitó la blusa no me volteé. <risa> hay personas que piensan eso, hay personas que piensan eso, y entonces no, 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 no funciona de esa manera, y créeme que te va a ayudar el no tener este tipo de, de, de acciones, ¿no? vimos tres, no manipular a la gente con tu enfermedad, no sentirte impotente, y no te sientas así como, como que el culpable, ¿no? Que por, por algo que, eh, que quizás el, el karma, ¿no? Es que por el karma y esas cosas. Ya después hablaremos de eso, pero no ayuda nada si ya te cayó el chahuistle, ¿no? Si, si estás enfermito, no, no te ayuda en nada, te lo juro, ¿vale? Ahora, cuando un ser querido enferma, no eres tú el enfermo, es un ser querido. ¿qué cosas no deberíamos hacer frente a la enfermedad del otro? ¿Qué cosas no deberíamos hacer frente a la enfermedad del otro? Primero, no tratar de explicar. Cuando alguien enferma y pregunta, ¿por qué me ha pasado esto a mí? La mejor respuesta es, no sabemos por qué. Punto. No le digas, es que eres un hijo de la fregada, que te pasaste de lanza. No, no, no. No sabemos por qué. Punto. Lo importante es que la persona pueda decidir qué hará a partir de allí con la nueva situación. Por lo general, lo más conveniente es animar al enfermo a presentar batalla a la enfermedad, nada más. ¿Sí? A veces una persona puede pensar que Dios la sanará y que no va a necesitar la medicina, lo cual puede ser una actitud inmadura para evitar todo lo que tiene que hacer y es su única responsabilidad. Eh, todo aquel que profesa alguna religión, pues va a tener fe en Dios, pero también tiene que creer en que hay ciencia, en que hay sabiduría, en que hay más descubrimientos, eh, o sea, tiene que ver todo el panorama completo, ¿no? Entonces, no des consejos, porque tú no eres ni médico, ni eres un experto en el ramo. Entonces, te recomiendo que no des consejos. En una ocasión recuerdo que una señora fue a reclamarle a mi mamá porque el hijo le dijo a su mamá, estaba enfermo de las anginas, el, 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 el chamaco, y entonces él se enfermó peor. Y entonces la señora va y le reclama a mi mamá. Y mi mamá dice, ah, Chihuahua, ¿y a mí por qué me reclama? No, es que usted dijo que la nieve de limón era buena para las anginas. Y entonces mi hijo agarró y se echó la nieve, pero y se puso peor que para dar al hospital. Bueno, fíjate qué cosas, ¿no? Qué, qué cosas tan interesantes. En realidad mi mamá no había dado el consejo al muchacho. Mi mamá lo dijo en una plática y el muchacho ahí estaba, y no entendió bien el contexto. El asunto es que mi mamá comentaba que cuando en un hospital te operan las anginas para sanar más rápido, después de la operación de las anginas, te dan nieve de limón. El chamaco no entendió completo el consejo. y Él dijo nomás me voy a echar la nieve de limón y entonces van y reclaman. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque luego somos amantes de los remedios y olvídate, ¿no? Después, ¿para qué meternos en camisa de once varas, no? Otra cosa que no debes de hacer frente al enfermo, frente a la enfermedad de la, de la persona, ¿no? No vamos a llamarle enfermo. A una persona cercana que ha perdido su salud, jamás deberíamos sumarle nuestra propia angustia. Si lo hacemos, no estamos pensando en el enfermo, sino en nosotros mismos, tal cual. Esa es una actitud egoísta. Toda vez que nos encontremos con alguien a quien le han diagnosticado una enfermedad, hay que transmitirle esperanza, fuerza, optimismo, tres pilares para sobrellevar y superar cualquier situación adversa. Es, es importante, amigos, sobre todo. Imagínate, ¿no? Estamos frente a una persona que tiene cáncer. Oye, fíjate que, que mi tía murió también. No, pues imagínate, o sea, ¿no? Es... es, es y hay gente tan imprudente, ¿no? Se le llama sentido común. Pero a veces el no querer o el no poder refrenar nuestra lengua nos lleva a seguir hablando y hablando y hablando. Y pues la estamos regando macizo. Ahora, ante la enfermedad, ¿qué cosas positivas deberíamos hacer cuando estamos enfermos? ¿Qué cosas positivas debemos de hacer ante la enfermedad, amigos? si ahorita cualquiera que me esté escuchando está enfrentando una situación de salud, es bien importante que piense en esto que le voy a decir. A la enfermedad hay que darle batalla todos los días y nunca darse por vencido. Es por ello que necesita mucha mentoría. Y es por eso que no piense en que sus días están contados, sino todo lo contrario. La enfermedad es solo una parte de la vida, pero no toda la vida de una persona, aunque a menudo se asemeje a un gigante a quien debemos derribar. Ante la enfermedad, amigos, la persona tiene que cuidarse y hacer lo que nadie hará por ella. ¿De qué manera? Por ejemplo, elija comer algo rico y sano. Tú que estás enfermo. No estés esperando que alguien lo haga por ti. Cuida tu aspecto físico en la medida de tus posibilidades. Me encanta ver, digo, no es de que, de, de que sea, o sea eh, quiero que se entienda bien. Qué hermoso es cuando una persona enferma tiene tan bonita actitud que se arregla. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Y no se tira ¿no? A, 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 no, a ver, espérate, me van a visitar y, y, y la personita enfermita se arregla, se maquilla, se arregla su cabellito. Eso es grandioso, eso es grandioso para sanar. Entonces, si estás ahorita atravesando una situación de salud, no dejes de arreglarte, no dejes de ponerte bonita, guapo, ponte bien. Y si está dentro de tus posibilidades, sal a tomar aire, tómate un cafecito, disfruta de una buena película. Se trata de hacer acciones que brinden bienestar, pues. Elevar frecuencia. Ante una enfermedad, la persona se tiene que visualizar sana, fuerte y querida. Ante la enfermedad, la persona debe de participar activamente en su tratamiento. El diagnóstico recibido, por duro que sea, es solo eso. No es una condena a muerte ni el comienzo del fin. Por el contrario, es el inicio de una batalla de esperanza cada día. La persona necesita comprender que tiene una enfermedad, pero no es la enfermedad. Así que es mejor decir, tengo diabetes y no decir, soy diabético. ¿Qué diferencia, no? Durante una enfermedad lo mejor es establecer metas a corto plazo que puedas alcanzar y disfrutar. Es decir, actividades que brinden satisfacción inmediata. Por ejemplo, hace, hace un tiempo eh, tuve una operación en mis ojos y me di cuenta de algo. Cada que tomaba un avión me dolían mis ojos más y se me irritaban más. Entonces, tenía yo mucho trabajo y tenía que estar tomando muchos vuelos, a veces dos o tres vuelos durante todo el día. Y fue muy pesado. Entonces, tenemos que ser congruentes y realistas, independientemente de lo que piensen los demás. ¿no? Entonces, de repente, decido bajarme de los aviones y decido vivir mi enfermedad. Aliviarme, pues. Y entonces empiezan a hablar las personas, Ángel, ¿todo bien? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, lo que pasa es que tengo una situación de salud y si sigo subiéndome a tantos aviones, jamás me voy a aliviar. Sencillo. Así, con muy buena actitud. ¿Qué voy a hacer? Seguir trabajando desde aquí, ya sea buscar la manera, una alternativa, no detenerme, sin embargo, ver la, la, la mejor opción para mi salud, ¿no? Así tienes que hacerlo. Así tienes que visualizar tu enfermedad. En lugar de decir esto ya se jodió, ni modo, ya no puedo, este, estoy in, in, imposibilitado. No, para nada. Al contrario. Se puede aceptar el diagnóstico de una enfermedad, pero nunca un pronóstico porque nadie sabe qué va a suceder en el futuro. ¿OK? Tienes este diagnóstico, lo acepto. Pronóstico, no lo acepto. Dicha actitud nos permite esperar lo mejor y construir hacia adelante cada día. Es un arte estar enfermo y también estar con enfermos. ¿Te fijas? Lo que se debe y lo que no se debe de hacer. En una ocasión, como, como charra, en una ocasión, una joven bonita, un poquito pasada de peso, andaba en bicicleta. Y entonces se iba a caer y e iba por una banqueta y había un cerco con picos. Entonces se iba a caer, se quiso agarrar del cerco y uno de los picos de acero se le encajó en el brazo. Y entonces le molió ahí el, el brazo, se, se le hizo un moretón y entonces un tipo que andaba queriendo quedar bien con ella le dijo... Ay, ah, mira, te recomiendo que te pongas esta pomada. Allá en el rancho se lo ponen a las vacas y se alivian inmediatamente. <ríe> lo que quería decir este tipo es que era muy buena la pomada, pero no se dio cuenta que le dijo vaca a la muchacha. Entonces, si la muchacha tenía una pizca de interés en él, pues se le fue completamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando queremos dar un consejo de salud, amigos, mucho cuidado. Ah, pues, digo, además de que no debemos de ser imprudentes, puede ser que la persona pues, se sienta vulnerable. ¿no? Entonces, eh, no nos eh, queramos ser los expertos en su enfermedad, porque eso da tanto coraje, da tanto coraje, o minimizarla también, si es un tema de salud serio, ¿no? Si es un tema de salud serio, sí, eh, el, el, el minimizarla, si, sí, híjole, de repente podemos caer en la imprudencia, ¿sale? Pues les mando un abrazo, amigos. Espero que les haya gustado este tema y creo que nos puede servir a todos. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Esto fue 30 Minutos de Poder. 30 minutos para gente pensante, por Ángel Hernández, hasta la próxima.